0: En 1950, en nuestro país, teníamos 26 millones de habitantes y una disponibilidad de agua de más de 18 mil metros cúbicos por habitante por año, lo que nos daba una alta disponibilidad de agua. 70 años después, desgraciadamente, nos encontramos actualmente con más de 120 millones de habitantes en México y con una disponibilidad de agua menor a 4.000, esto es 3.910 metros por habitante por año, lo que nos da un foco rojo muy importante, porque estamos ahora sí en la media baja de la disponibilidad de agua, debido a que se entiende por alta disponibilidad arriba de 10.000 metros por habitante por año, entre 10.000 y 5.000 media, y abajo de 5.000 baja. Hoy por hoy... Si nosotros continuamos con este camino para el 2050, nuestro país no tendrá
1: viabilidad hídrica. Él es Roberto Anaya Moreno, consejero jurídico encargado del área medioambiental de Ramos Ripoli Schuster. Este es el podcast de Ramos Ripoli Schuster y el día de hoy hablamos con Roberto sobre la situación del recurso del agua en México.
0: Yo llevo más de 30 años trabajando en el tema ambiental en México. He trabajado en el sector gubernamental, primero en la Comisión Nacional del Agua, en el tema específicamente de la administración del agua en México y por lo tanto conozco perfectamente el grave problema del recurso hídrico en nuestro país Y también he trabajado para muchas empresas en el sector privado respecto a la búsqueda y protección del recurso hídrico en México.
1: Estamos hablando de que hay una curva de disponibilidad de agua, hablando de la historia reciente de México, que está descendiendo y está descendiendo de una forma bastante alarmante. Estamos hablando de que en 70 años pasamos de estar sobrados de agua a nos falta para el día a día. Así es,
0: desgraciadamente eso es lo que ha sucedido en los últimos 70 años en nuestro país. Nosotros podríamos decir que hace 70 años el tema del agua no era un problema, porque teníamos bastante agua disponible para los 26 millones de habitantes que en ese entonces existían en México. Pero 70 años después debemos de llegar a la conclusión de que no se ha hecho un buen trabajo para eh, lograr sustentabilidad del recurso hídrico y que desgraciadamente también desde la perspectiva del ciudadano común y corriente no hemos logrado usar con moderación este recurso al grado de que hoy por hoy ya no estamos ni siquiera en la media a nivel mundial, entre 5 y 10 mil metros cúbicos por habitante por año. Hoy estamos abajo de esa media y el hecho de estar en números rojos en esta disponibilidad de agua va a provocar que en el futuro, si continuamos con este mismo camino, la curva se haga todavía mucho más descendente y… No exista este recurso para las futuras generaciones de mexicanos. Esto para todos nosotros debe ser hoy por hoy un gravísimo problema y un grave y gran compromiso de lograr una mayor sustentabilidad de este recurso.
1: Roberto, ¿por qué la gente no está consciente de que nos encontramos en esta situación tan grave para el país?
0: Dos cosas, ignorancia e indiferencia. Ignorancia, primeramente, porque la gente no está interesada en conocer la situación hídrica, porque cuando llega a su casa y abre la llave del lavabo o de la regadera, sale agua regularmente. Entonces, a ellos no les importa que haya mexicanos a su alrededor que no tengan ese recurso hídrico. Indiferencia, porque si yo la tengo en mi casa, pues muchos de nosotros no nos importa que alguien más no la tenga. Y eso impacta directamente en el problema, principalmente porque la gente no se acerca y levanta la mano y pregunta qué está haciendo el gobierno actualmente para garantizar el recurso hídrico para las futuras generaciones de mexicanos o qué ha hecho este gobierno en el pasado. Finalmente, yo simplemente lo llevo al campo específico de la atención que, que cada uno de nosotros como Ciudadanos común y corrientes queramos darle a un tema que para muchos de nosotros no es relevante, si mientras el agua me cueste muy poco y el agua siempre la tenga yo disponible en mi casa, el impacto para mí es decir, problemas de agua no tengo. ¿no?
1: Exacto, entonces se pierde la percepción de que a futuro… No solo futuro, ya en el presente ya hay un problema de agua existente.
0: Exactamente. La ignorancia, que en sí puede ser también, no me interesa. Quiero vivir en la bendita ignorancia, la que yo mismo provoco al voltear la cara al problema y decir, ese problema no existe porque yo sí tengo agua.
1: ¿De qué nos sirve si sí estar conscientes de que el problema de agua es así de grave y de que ya estamos en números rojos? Yo creo
0: que el tomar conciencia de que el el problema existe y que es un grave problema ya en nuestro país, nos servirá a todos para definitivamente empezar a tomar cartas en el asunto. El problema no es nada más del gobierno, es un problema general. El gobierno deja de ser gobierno y todos los miembros de ese gobierno en qué se convierten en automático, en ciudadanos de este país. Entonces, hoy por hoy… Es un problema de todos y cada uno de nosotros, del sector público, del sector privado, de los ciudadanos que habitamos en este país. Nos sirve tomar conciencia porque al final vamos a tener la posibilidad de exigir que se hagan las cosas y de apoyar a que las cosas se hagan en beneficio de que el recurso hídrico sea eh, viable para las futuras generaciones de mexicanos.
1: Roberto, ¿el agua en México se puede privatizar?
0: Qué bueno que me haces esta pregunta, porque es claramente un imposible el que se privatice el agua en México, específicamente por dos cosas. La Ley de Aguas Nacionales, que es, lógicamente un agua, una ley que reglamenta el artículo 27 constitucional, que es el que habla precisamente de que las aguas nacionales son propiedad de todos y por lo tanto no son sujetas a propiedad privada, precisamente la Ley de Aguas Nacionales habla del concepto de concesionar estas aguas nacionales. El término concesión implica únicamente la posibilidad que tú tienes como ciudadano de nuestro país de obtener el uso y goce de las aguas nacionales, pero no la apropiación de propiedad de las mismas. La propiedad de las aguas nacionales siempre caerá como parte de la nación mexicana, cuya administración recaerá siempre principalmente en lo que es la Comisión Nacional del Agua. Entonces, el concepto de propiedad privada y de concesión es totalmente diferente. Tú puedes vender una propiedad privada, tú no puedes vender una concesión.
1: O sea, la Conagua no nos va a vender volumen de agua, nos va a no, dar permiso eh, Nos va, de va a dar el
0: permiso de utilizarla, pero no nos va a vender el volumen de agua. ¿sí? Nosotros vamos a pagar por el volumen de agua que estamos utilizando, pero en uso, no en propiedad privada, que es muy diferente.
1: ¿Qué pasa cuando el, la concesión de agua empieza a, tener, a ser tan volumétrica para un privado, digamos, un comercio o un desarrollo industrial, empieza a ser tan volumétrica que merma las necesidades de agua o la disponibilidad de agua para comunidades circundantes. Que Creo que eso es algo que se maneja mucho entre el activismo y en la prensa que habla del tema de la privatización de agua.
0: Así es. Acuérdate que en, eh, en nuestro país existe ya un derecho humano al agua que está específicamente regulado en el artículo cuarto constitucional y que habla precisamente de que todos los habitantes de nuestro país tienen el derecho a tener un volumen de agua limpio, suficiente, necesario, asequible, cercano para nuestro consumo y que será el gobierno federal, estatal y municipal los encargados de darnos o de garantizarnos este derecho humano al agua. Entonces, todas aquellas cosas que se hagan por parte del gobierno para que lo primero sea que tenga cualquier habitante de México la posibilidad de acercarse a este derecho humano al agua, a poder consumirla, a poder utilizarla en sus necesidades, va a estar siempre por encima de cualquier otro uso de uso industrial, de uso de servicios, de uso… el propio uso agrícola o agro, agroindustrial, ¿no? porque desgraciadamente hoy por hoy seguimos consumiendo más del 70 del volumen de agua a nivel anual en uso agrícola. Y como anteriormente lo dijimos e invitamos a que eh, la gente regrese a escuchar el primer capítulo de este podcast en el que mencionábamos lo relacionado con las concesiones de agua desgraciadamente seguimos siendo deficitarios en cuestión de producción agrícola y sin embargo consumimos muchísimo volumen de agua ¿por qué? porque seguimos produciendo agrícolamente hablando como nuestros abuelos y tatarabuelos producían en lugar de utilizar hidroponía eh, eh, o el riego eh, por goteo y demás, hoy seguimos queriendo ver nuestros campos inundados cuando el 70 o 80 del volumen de agua se va a perder, no le va a servir lógicamente a la producción agrícola.
1: Entonces, si estamos conscientes y si tenemos la información suficiente, el gobierno, las instituciones, e inclusive el sector comercial, sabe de esta carencia y esta curva de disponibilidad de agua que está descendiendo dramáticamente, ¿por qué no vemos acciones concretas para asegurar la distribución correcta y el aprovechamiento correcto del agua en México en los siguientes 20, 30, 40 años?
0: Por un tema muy claro y muy específico, que es el que el actual funcionario público, el actual legislador, quiere resolver problemas inmediatos, problemas que están en este momento y no, no se legisla o no se gobierna para cuestiones futuras. Por ejemplo, estamos actualmente eh, trabajando con la Ley de Aguas Nacionales para bien administrar el recurso hídrico, aunque no lo hacemos eh, muy bien que digamos y por eso tenemos la curva descendente desde hace más de 70 años. Sin embargo, Hoy por hoy estamos también legislando una nueva Ley General de Aguas, cuya función va a ser tratar de poner de acuerdo los tres niveles de gobierno para bien administrar el recurso hídrico. Desgraciadamente, la intención es que subsistan tanto una ley como la otra. Y la pregunta es, ¿por qué quiere hacerse esto así? porque el legislador, igual que el servidor público, entiende que su función es… Inmediata. El legislador dura tres años, el senador dura seis años, el presidente municipal dura tres años, el presidente de la República dura seis años. Entonces, ellos todos quieren dejar su huella en una ley, en una obra, en una actividad, sin, es, en pocas palabras, están viendo las tres, cuatro arbolitos enfrente y no ven el bosque de fondo. Somos siempre gente que que buscamos el impacto inmediato sin sentar las bases para lograr la sustentabilidad del recurso hídrico para las futuras generaciones de mexicanos. Entonces, esto no va a cambiar en la medida en que el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, no exija a sus legisladores, a sus autoridades, que se pongan a trabajar y lleven a cabo actos de autoridad o lleven a cabo obras que beneficien a las futuras generaciones de mexicanos
1: ¿qué es lo que va a hacer? si deliberadamente los gobiernos los legisladores inclusive el sector privado, comercial muchos de sus actores están deliberadamente ignorando estos números y no haciendo algo al respecto para asegurar el agua del futuro, ¿qué es lo que va a hacer? que que sí puedan echarse a andar en el camino de asegurar un mejor futuro?
0: Mi opinión es que la única forma de que esto suceda es la presión social. Si el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, no empieza a presionar a sus legisladores, a su autoridad, a llevar a cabo mejores leyes, mejores obras públicas en beneficio de los futuros ciudadanos de nuestro país, esto no se va a lograr. Yo te pongo varios ejemplos de que en el pasado se ha hecho a raíz de la presión social. Por ejemplo, en la época de la Revolución fue un movimiento social muy importante, fue muchísima gente en nuestro país que se levantó en armas exigiendo, por ejemplo, tierra y libertad, con zapata. ¿Y qué logró una vez eh, que terminó esta revolución?, social, pues una reforma agraria, por ejemplo, la creación del ejido, la desaparición de los grandísimos latifundios. Fue a través de la presión social que la gente dijo basta, necesitamos tener nosotros también una pequeña propiedad, una pequeña parcela que podamos nosotros utilizar para producir nuestro alimento y para producir algo más en beneficio de nosotros mismos. Por ejemplo, también el hecho de la educación pública y gratuita, no fue precisamente hasta el surgimiento de la Revolución y posteriormente la aparición de un gran eh, mexicano como Don Justo Sierra, que fue precisamente la creación de las universidades públicas. Entonces, el surgimiento de de la educación pública pública y gratuita, fue también un movimiento social logrado a través de muchas voces de mexicanos que levantaron la mano y dijeron, un grave problema en nuestro país es la falta de educación. Un tercer ejemplo que podemos poner y que les va a aplicar y les va a recordar muy directamente un sector muy importante de nuestro país, el voto de la mujer. Yo nada más quiero recordarles que hasta antes de 1947 la mujer no votaba en México, Y sin embargo, fue a raíz precisamente de un colectivo muy grande a nivel internacional que impactó a nivel nacional de mujeres, que finalmente se exigió que en nuestro país existiera el voto libre y soberano también de las mujeres en beneficio de que se les tomara en cuenta en nuestro país. Esto demuestra que cuando los ciudadanos se ponen de acuerdo y exigen sus derechos, el gobierno y las autoridades no tienen más que hacer escuchar y hacer caso y, logamente, pues, ponerse las pilas y trabajar al respecto. En nuestro despacho de Ramos, Ripoll y Schuster tenemos, logamente, un sinnúmero de abogados con muchísima experiencia en la asesoría y el apoyo a esta clase de trabajo. ¿Por qué? Porque también somos abogados de muchos empresarios que también tienen la conciencia social de trabajar en beneficio, lógicamente, de la colectividad, son empresas socialmente responsables que buscan principalmente también garantizar, en el caso del agua, el recurso hídrico para las futuras generaciones de mexicanos. Por lo tanto pues estamos a la mejor disposición de apoyar a cualquier gente, cualquier persona que tenga alguna inquietud al respecto y que quisiera acercarse a nosotros para asesoría en relación a esta clase de asuntos. Es más, voy un poquito más allá. La mayoría de las leyes en nuestro país, el último capítulo que, que tienen es, habla específicamente de las acciones ciudadanas, eso es algo muy bueno, principalmente las leyes ambientales. Ahí está el caminito, ahí te dice lo que puede hacer un colectivo ciudadano para exigirle a la autoridad que haga algo en beneficio del medio ambiente y en beneficio de las futuras generaciones de habitantes de nuestro país.
1: ¿Qué es lo que necesita entonces la protesta o la presión social que el sector civil pueda hacer al gobierno para buscar que la inversión en el agua para las futuras generaciones sí sea una realidad? que deje de ser nada más miles de estudios que nos arrojan números rojos y se convierta en miles de preocupaciones de funcionarios haciendo algo al respecto. ¿Qué necesitan?
0: Lo único que necesitan es un buen abogado, un buen asesor legal que les diga por dónde es que hay que ir directamente para exigir los derechos que ya de por sí todos ellos tienen de levantar la voz, de levantar la mano y de solicitarle a los legisladores o a la autoridad de los tres niveles de gobierno que lleven a cabo actos o que garanticen finalmente el recurso hídrico que es vida para las futuras generaciones de mexicanos en nuestro país. Y, lógicamente, aquí en Ramos, Ripoli, Schuster tenemos toda un área especializada en cuestión medioambiental y también especializada en la asesoría de esta clase de acciones ciudadanas que pudieran detonarse no solamente por un colectivo de ciudadanos, también por una empresa en específico que le esté afectando algún acto de autoridad a su actividad empresarial o por un sector industrial también que pudiera estar siendo afectado específicamente por actos de autoridad que se lleven a cabo y que finalmente le estén impactando directamente en su actividad profesional. Nosotros nos ponemos a sus órdenes y nos encantaría escuchar muchas preguntas y muchas inquietudes relacionadas con este asunto.
1: El sector empresarial, el sector comercial que también requiere como necesidad primaria el agua nacional para operar, ¿qué responsabilidad tiene y qué puede hacer al respecto para asegurar también la propia subsistencia de sus negocios en un futuro en el que aparentemente el agua va a escasear inclusive para ser productivos?
0: Claro, el sector industrial es también un agente de consumo de agua muy importante en nuestro país, que requiere garantizar y garantizarse el volumen necesario de agua para su su futura actividad en nuestro país. Y hay muchas empresas muchos sectores industriales en nuestro país que ya son conscientes de esto y que ya están buscando a través de la implementación de una mejor tecnología industrial el reducir el consumo del volumen de agua que hoy por hoy ya tienen concesionado. Pero yo yo iría todo un poquito más allá. Hay sectores turísticos, por ejemplo, que requieren mucho más la garantía de que donde están abriendo sus nuevos hoteles, donde están abriendo sus nuevos centros turísticos, no no solamente en playas mexicanas, sino en el interior de la República, se les garantice por lo menos por los próximos 50 años que esa zona no va a dejar de tener agua, porque si no se acaba la gallina de los huevos de oro y se acaba la inversión. Entonces, ¿cómo vas a invertir más en esos sectores si no tienes garantía? de que esto se da. También a ese grupo de empresarios o de sectores, de empresarios turísticos o industriales y todo, podemos aquí en Ramos, Ripoli Chuster darles la asesoría que ellos requieran para garantizar que no van a tener problemas hoy, sino también en un futuro para tener el volumen que ellos van a requerir de agua para continuar con sus actividades. Porque acuérdate que El el agua debe alcanzar para todo, no nada más para el consumo humano, sino para la actividad humana en en general. O sea, de nada sirve que tú tengas agua en tu casa, si cuando llegas a tu oficina no va a haber agua en la oficina o si llegas a tu tu empresa, a tu planta, a tu industria, pues te van a tener que cerrarla porque no hay suficiente agua para que continúe operando esta industria. Entonces, el agua debe estar ahí, no nada más para los actuales ciudadanos, de nuestro país, sino para las futuras actividades industriales y empresariales que se requieran en nuestro país.
1: Él fue Roberto Anaya Moreno, es consejero jurídico encargado del área medioambiental aquí en Ramos Ripoli-Schuster, una firma que está comprometida con dar asesoría y acompañamiento a los temas medioambientales, concretamente en este caso al tema del agua, y la procuración de que el recurso hídrico siga siendo garantizada en el futuro en México. Si ustedes tienen dudas y comentarios, les vamos a agradecer mucho que nos busquen en nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, búsquenos como Ramos Ripoli Schuster. También les recordamos que tenemos otro episodio de nuestro podcast en el que Roberto Anaya Moreno nos explica las consideraciones más importantes a tomar en cuenta, en el tema de la solicitud y tratamiento de las concesiones de agua en México. Búsquenlo y los invitamos a que nos escuchen en el siguiente episodio.